2: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexander Könsdotter. Och jag heter Amelia Ingman. Brukar du lyssna på True Crime-poddar på kvällen?
0: Mm, egentligen inte. Jag brukar lyssna på morgonen, på väg till jobbet, när jag ute och promenerar. Men inte så mycket på kvällen, nej.
2: Du då? Jag skulle aldrig <laughs> lyssna på True Crime-poddar på kvällen. Ehm... <laughs> um, Alltså jag kan inte lyssna på det så tätt in på, alltså så tätt in på sömnen. För då kommer jag drömma om det. Jag kan inte titta på så här läskiga grejer innan jag sover.
0: Mm -hmm. Men det har man ju hört folk som, du vet, jag tror jag har nämnt detta någon gång tidigare. Du vet att man måste, måste rensa paletten. Typ om man konsumerar true crime eller hemska historier eller skräckfilmer eller någonting så måste man slänga
2: på. Ja men jag tror du sa typ vänner eller någonting. Ja, ja vänner är min go-to. Att alltid titta på. Mm. Men vi, vi har ju fått en del kommentarer av er. Där jag förstår att ni lyssnar ju på oss på kvällen eller på natten. Ja, så många
0: som säger att de lyssnar på oss när de ska sova.
2: Ja. Och jag vet att vi har en True Crime podd för mesar. Så det är inte super super läskiga utfall. Men jag tycker fortfarande att ni är väldigt modiga. <laughs> ja. Men, ja, väldigt, väldigt sjukt. Mm, jag vill gärna veta, när ni lyssnar, är ni galna personer som lyssnar på kvällarna eller på natten? Eller är ni som mig som bara kan lyssna lite mitt på dagen för att sen titta på lite härlig romcom på kvällen istället? Ja, exakt. Skriv in och kommentera. Men kommer dagens fall bli läskigt? Ganska
0: plus att ja, det är min tur idag då. Och som jag har fått höra för så har jag ju en ganska sörvande stamma. så konnat. Då kör vi. How would you
1: like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment.
0: Idag ska jag berätta om mord Julien Och detta fall har vi blivit tipsade om av Sanna. Så tack Sanna för tipset. Och jag bör nog varna faktiskt för att det är ett ganska hemskt fall där barn får illa. Mina källor är en artikel av The Guardian, New York Times, ett YouTube-klipp av L. Romanova, boken Only Girl in the World och Wikipedia. Det här fallet börjar långt innan Maud föds med en man som heter Louis Didier. Han är fransk, jag kan inte det. Louis föddes 1902 och växte upp i en fattig familj i Frankrike. 1936, när Louis är 34 år gammal, har han kommit ganska långt i sin karriär och han äger en bilhandel och bor nu i en stad i norra Frankrike. Louie är väldigt troende och han anser sig ha en väldigt djup och unik förståelse för universum. Hur det fungerar, vad det behöver och vad vi behöver göra för att uppfylla universums behov. Så han håller ständigt på med olika uppdrag för att lyckas uppfylla allt det här. Och hans tro innebär att han tror att vår värld är förlorad och att ondska och mörker sprids över världen- och det enda sättet för oss att bli räddade är genom Messias. Chloe tror att den utvalde eller Messias då kommer ha övernaturliga krafter
2: som ska hjälpa dem besegra all ondska i världen. Låt mig gissa. Han måste ha sex med jättemånga kvinnor och barn. <laughs> och det är så hons skratta. men
0: nästan, nästan. Det känns klassiskt sekter. Och ja, Assa, du var ju lite inne på det nu då- men Louis anser att han bör vara den som skapar Messias. För han tror inte att en redan vuxen person- går att forma till en övermänniska- eftersom vuxna personer redan är så påverkade av mörkret runt omkring dem. Utan han menar att ett barn måste fylla den här rollen. Och Louis tycker att han skulle vara den mest perfekta föräldern- med perfekta värderingar- för att uppfostra en perfekt messias. Och om han hade kunnat skaffa barn på egen hand så hade han gjort det- men han behöver hitta en lämplig mamma. Men även här så anser han att en vuxen kvinna- redan är för påverkad av mörkret och samhället- och därför inte lämplig att föda messias. Så Louis kommer i kontakt med en fattig familj som har åtta barn- och föräldrarna har det väldigt svårt och de har knappt råd med mat och kläder till barnen och de har heller inte råd med utbildning. Så Louis kommer med ett förslag till pappan i familjen. Och han säger att han kan adoptera en av deras döttrar. Och att han då kommer se till att den här flickan får allt som hon kan tänkas behöva. Men på ett villkor. Och det är att föräldrarna aldrig igen kommer få träffa sin dotter. Och i tron om att han ger sin dotter ett bättre liv- så går pappan med på det här. Plus att det kommer även förenkla tillvaron- för han och hans fru och resten av barnen. Men Louis berättar såklart inte att planen är- att han ska göra den här flickan till sin fru. Louis är då 34 år- och flickan som heter Janine är sex år. Janine flyttar med hem till Louis- och efter ett tag så skickar han henne till en internatskola. Det är väldigt viktigt för Louis att hon ska vara intelligent och att hon ska uppfostra deras framtida gemensamma barn enligt hans instruktioner. Janine ska ansvara för att undervisa barnet och hon måste även vara en smart partner till Louis. Men det är en balansgång för... Det är som sagt väldigt viktigt med utbildning enligt Louis, samtidigt som han vet att ju mer utbildning genin får desto större är chansen att hon inser att det han gör är fel. Och han börjar väldigt tidigt manipulera och hjärntvätta henne med sin tro och sina värderingar om att världen är en ond och mörk plats och att den måste räddas. Han berättar även att det är hon som måste föda och uppfostra Messias. Så Janine växer upp i tron om att det är hennes livs syfte. Och när hon väl blir gravid så är hon under intrycket att det är något hon själv vill. Louis hade ingen bråska med att hon skulle skaffa barn utan det var viktigast att alla förutsättningar skulle vara rätt först. Så när Louis är 56 år gammal och Janine är 28 så gifter de sig och kort därefter blir Janine gravid. Och långt innan dess så har Louis skrivit en profetia om att deras barn och messias kommer bli en flicka som ska få namnet Mård och att hon kommer födas år 1957, vilket är precis vad som händer. När Mård är tre år gammal så flyttar familjen till en liten by i norra Frankrike. Louis slutar arbeta som bierhandlare och köper ett hus till familjen. Och nu börjar föräldrarna jobba på att forma Maud till en övermänniska. Detta genom att järntvätta och tortera henne. Och huset blir som ett fängelse för Maud under hela uppväxten. Louis vill inte att hon ska påverkas av omvärldens mörker. Och de låter henne knappt lämna huset eller ens gå ut på trädgården. Louis säger till Maud att det överallt finns människor som vill kidnappa henne. Till och med på deras tomt. Och hon tillåts inte ens titta ut genom fönstren. Hon hålls mestadels i ett rum utan fönster och om hon går in i ett rum som har fönster så måste de direkt dra igen gardinerna för Louis menar att det finns prickskyttar som konstant övervakar deras hem och är ute efter att skjuta mord. Hon tillåts inte att gå i skolan utan Genien hemskolar mord men det har Genien tränats för sedan hon själv var ett barn. Som mål får en ganska bra utbildning av sin mamma. Men hon tvingas studera tio timmar om dagen från väldigt ung ålder. Och utöver traditionella skoluppgifter så utbildas hon av Louis i stort sett dygnet runt i att bli en övermänniska. Han tränar henne i att motstå smärta, rädsla, trötthet, skam samt hur man överlever krig och fångläger. Så Louis skapar olika typer av tester för Mård att genomföra. Exempelvis så ser han till att hålla huset väldigt kallt, framförallt Mårds rum som är helt utan värme. Hennes senkläder tvättas aldrig så hon sover i smuts och hon har en väldigt tunn och hård madrass. Och Mård tillåts bara att bada en gång i veckan och då tvingas hon använda Louis och Janines gamla smutsiga badvatten. Detta typ för att härda henne. Och bekvämlighet är en svaghet. Och Louie menar att känslan av bekvämlighet måste tryckas undan. Och hon fick exempelvis inte sitta på en stol med ryggstöd- utan bara använda en pall.
2: Det här känns så skevt. För tror den här mannen att han gör något bra för världen- genom att typ tortera sitt barn? Ja,
0: han tror att han förbereder och formar mål för att liksom rädda världen. Och Jag har egentligen inte fått någon uppfattning- kring vad den här tron grundar sig i- men det handlar liksom om att bekämpa mörkret. och Man måste då vara en helt ren människa- från mörker då för att kunna göra det.
2: Men det här är ju inte en stor sekt. Det här är ju en ensam galning- som då adopterar först ett barn- och gärna det ska få barn med det här barnet som man egentligen adopterade som ja, när hon blev vuxen mm. för att sen ska få ett barn och det är en sån långsiktig plan som känns ja verkligen han är ju
0: ganska gammal när han blir pappa till mod och det är mycket diskussioner kring det här med en tvåmannasekt. sekt. Mm. vad drar man gränsen mellan offer och gärningsman för genin är själv ett mamma då. Mm. Men hon är ju samtidigt med på hur de behandlar Maud, För att hon tror ju på pappan Louis tror För att hon blev gentvättad sedan hon var sex år gammal. Exakt. Och Maud själv kallar detta för en
2: sekt. Jag tror jag aldrig jag har hört om det tidigare. Att det är liksom Nej. på det här sättet.
0: Nej, inte jag heller. När Mård ska fylla sex år så ser hon fram emot sin födelsedag och hon vill fira och att hon ska göra något kul och hon är supertaggad. Men Louis gillar inte detta. Han vill ha en känslokalldotter. För enligt honom så kommer det underlätta för henne när det blir dags för Maud att möta den riktiga mörka världen. Så Louis ställer in allt födelsedagsfirande och efter det så firar de aldrig Mauds födelsedag igen. Louis säger till Mård att högtider och fester gör att folk glömmer bort de faktiska strider som pågår. Under andra världskriget så var Louis med i motståndsrörelsen och där grävde han tunnlar för att hjälpa judar fly till Belgien. Och Under kriget insåg Louis att musik kan rädda liv och många människor i fångläger använde sig av musik för att överleva tiden i fångenskap. Så därför bestämmer sig Louis för att musik är en stor och viktig del av Mauds utbildning. Men han kan inte riktigt förutspå vilket instrument som kommer vara viktigast för henne så hon får lära sig flera olika. Och Louis är under uppfattningen om att ett tredje världskrig kommer bryta ut. Och han är då övertygad om att Maud kommer hamna i ett fångläger och om hon då kan spela musik så kommer det underlätta för henne. När det är dags för Maud att lära sig simma så gräver Louie en stor grop i trädgården som han fyller med vatten likt en pool. Men det finns inga väggar eller golv eller något utan det är bara jord så vattnet är väldigt smutsigt och grumligt. Sen säger Louie till Maud att krypskyttarna är borta för tillfället och att det är okej okay för henne att komma ut. Sen lyfter han upp henne och kastar ner henne i vattnet. Och Maud kan som sagt inte simma så hon kämpar med att hålla sig över ytan och hon får knappt någon luft och hon håller på att drunkna. Men till slut så tillåter Louis att mamma Janine får sträcka ut en pinne till mod så hon kan greppa tag i och dra sig upp i vattnet. Och under tiden så har Louis bara stått och kollat på utan att göra någonting alls. Och det är i stort sett så här som all så kallad utbildning ser ut för Mård. Hon tvingas in i situationer där hon själv är tvungen att komma på hur hon ska lösa dem och på så sätt får hon lära sig själv. Och när hon blir rädd eller ledsen eller börjar gråta så slår Louis henne och bestraffar henne. För han hatar när Maud visar några typer av känslor överhuvudtaget och försöker därför träna bort det. De har ett elstängsel på baksidan. Och Louis tvingar Mård att hålla i det i tio minuter åt gången, minst två gånger i veckan. Så hon tvingas då få elstötar och får inte visa några känslor alls när detta sker. Så hon lär sig att stänga av och trycka undan alla sina känslor så ingen ska kunna se dem, framförallt inte Louis. Och detta är såklart inte hälsosamt utan det leder till att måd utvecklar ett självskadade beteende- och hon slår bland annat huvudet mot väggen och kläser sin hud. Och för henne så blir detta ett utlopp för sina känslor. En vanlig dag för mord brukar se ut så här. Hon går upp vid sextiden på morgonen och städar sitt rum. Sen gör hon sig i ordning för dagen. Och sen går hon in i Louis rum och tänder en svag lampa så att han kan vakna behagligt. Sen öppnar hon gardinerna och Louis stiger upp. Efter det går Mård och hämtar en potta för Louie att kissa i. Och hon tvingas då hålla i pottan när han kissar. Vilket verkligen äcklar henne. Och pottan är gjord i glas så efter Louie kissat klart så måste Mård inspektera färgen på urinen för att se så att Louie är tillräckligt hälsosam. Efter det så hjälper Mård Louie att klä sig. Under tiden så gör Jenny i ordning frukost åt Louie. Och efter det så måste Mård hjälpa till med olika hushållssysslor och mata familjens djur för att sedan från klockan nio på morgonen till sju på kvällen ha undervisning med sin mamma. Efter det så måste hon hjälpa till med ytterligare hushållssysslor och hon får även utstå olika tester och övningar som Louis tvingar henne utföra. Och kvällen avslutas sen med att Mård måste hjälpa sin pappa göra sig i ordning för att sova och efter det städar hon toaletten. Och hon måste sedan vänta in i Louis rum och stanna kvar där tills han har somnat. Och först efter det så får hon själv gå och lägga sig, vilket vanligtvis är runt elva på kvällen. Mård har ingen fritid eller lediga helger. Hon spenderar all sin tid med att antingen studera, jobba eller hjälpa till med saker i hemmet. Och visar hon några tecken på att hon är trött eller utmattad så blir föräldrarna irriterade och arga på henne- och som straff så kan de sluta prata med henne och helt ignorera Mård i månader. Och trots att de behandlar henne illa så är det extremt påfrestande för Mård att bli ignorerad. För Louis och Janine är de enda personerna i Mårds liv. Hon har ingen annan att prata eller umgås med. Och det är extremt traumatiserande för Mård att utsättas för detta och bli helt ignorerad av sina föräldrar. Och jag tycker att det låter så hemskt. Det är som psykisk terror att vara i sitt hem och bli behandlad som ett
2: spöke, som att man inte finns där. Ja, men verkligen, alltså det känns ju som att jag förstår inte hur det här skulle göra henne till en bättre, mer upphöjd person genom att hon blir ignorerad eller torterad eller ska hålla en potta när ens pappa kissar.
0: Nej, det är så svårt att greppa detta. Och så är det ju de här bestraffningarna. Så fort hon visar en känsla som de inte accepterar då ska hon bestraffas tills hon inser då att känslor ska tvingas bort.
2: Som att den här supermänniskan den här messias, alltså att en supermänniska, en upphöjd människa är en människa utan känslor.
0: Ja, det låter som att han försöker typ forma robot eller någonting. Ja. Nej, usch. Stackars Maud. Ja, ingen ska behöva bli ignorerad på det sättet. Under sin uppväxt så utsätts Måd för olika hemska saker från väldigt ung ålder. När hon är ungefär sju år gammal så tvingar Louie henne att dricka alkohol. Och... När hon sen är full så tvingar han henne att utföra olika uppdrag. Louis kallar detta för alkohol- och viljestyrketräning. Enligt Louis så kommer de personer som klarar av alkohol att segra. Och klarar man av att dricka mycket alkohol så har man ett övertag mot andra som också dricker. Så från ungefär sju års ålder så får Mård regelbundet alkohol för att öva på att hantera sprit och värna sig vid att dricka och att vara full. Och enligt Louise fyller detta två syften. Det första är att om någon skulle försöka sypa Mård full för att få ut information från henne så kommer de att misslyckas. Och det andra är att om Mård i sin tur kan dricka med någon som hon vill få ut information från så kan hon lyckas med det samtidigt som hon kommer vara klar i huvudet. Och allt handlar om hur Mård på bästa sätt ska överleva ett framtida krig. Louis vill att hon ska vara förberedd- och ha bästa tänkbara verktyg att överleva- och manipulera andra människor. Andra saker som Louis gör- under deras viljestyrketräningar- är bland annat att han tar ut mål på tomten- där han tvingar henne snurra runt och runt- så att hon blir helt yr och desorienterad. Sen skriker han antingen- gå ut till höger eller gå ut till vänster. Och då måste Mård genast sluta snurra- vända sig åt det håll han beordrar och gå en spikrak linje. Men eftersom hon är så desorienterad så vet hon knappt vad som är höger eller vänster. Och ändå när de gör det här testet så får hon panik för hon inser att hon klarar inte av det. Vilket gör Louis arg och han tvingar henne genomföra övningen om och om igen tills hon lyckas. Louis utsätter måd för militärliknande övningar- och när det är kolsvart ute runt tre på morgonen ungefär så kan Louie plötsligt väcka Mård och då har hon 30 sekunder på sig att klä på sig och ta sig ut på trädgården där hon tvingas genomföra en hinderbana som hon knappt kan se på grund av mörkret. Och Mård är väldigt mörkrad, men det spelar ingen roll och det hjälper inte att hon är trött och kall utan hon måste genomföra hinderbanan innan hon får gå lägga sig igen. Samtidigt så står Louie inne i huset och tittar på genom ett fönster. Men i och med att det är så mörkt så är det ganska svårt för honom att se henne. Så efter varje sektion i hinderbanan finns en lampa som Mård måste tända för att visa att hon har klarat av varje del. Och det tar vanligtvis flera timmar för Mård att avsluta hinderbanan. Men det påverkar inte hur hennes nästkommande dag skulle se ut utan hon var ändå tvungen att gå upp klockan sex på morgonen och sen var det rutiner som vanligt. För att träna hennes mod så tvingar Louie mod att sitta i kolsvart mörker i flera timmar åt gången. Och det finns en specifik händelse som handlar om mörker som var extra tuff för mod En natt så väcks hon av Janine som ber henne följa med ner i källaren. Det är iskallt där nere och Mård har bara pyjamas på sig och är barfota. Och när de kommer ner till källaren så är Louis redan där. Han står i mitten av rummet jämte en stol. Louis sätter sedan Mård i stolen och säger att hon ska stanna där. Att hon inte får röra sig och att hon ska meditera över döden och öppna upp sin hjärna. Mård förstår inte vad det är han menar- allt hon hoppas är att de inte ska lämna henne ensam där nere i det kalla mörka rummet. För utöver mörker så är mord även väldigt rädd för råttor och det kryllar av råttor nere i källaren. Men föräldrarna lämnar henne, de går upp, släcker lampan och låser dörren bakom sig. Mår är livrädd men hon vågar inte röra sig för hon vill inte att råttorna ska höra henne och närma sig. Och hon kan inte se något överhuvudtaget för det är noll ljusinsläpp i det här mörka rummet. Och innan Louis lämnat henne så sa han att hon skulle passa sig för att öppna munnen. För då kan råttorna krypa in i den och äta upp henne inifrån. Så Mård är livrädd för att öppna sin mun och hon vågar inte skrika efter hjälp. Så allt hon kan göra är att sitta och skrika inom inombords. Och efter några timmar så tänds lampan i källaren igen och Mård springer då upp mot dörren. Och det här skulle sen komma att upprepas minst två gånger i månaden. Så som det hör så har Louis en hel del olika tester och utmaningar för sig som han tvingar mod att genomföra. Men den mest traumatiserande av dem alla är den som kallas för trädgårdsmästaren. Familjen har en trädgårdsmästare som jobbar hos dem och han är även deras handyman och kommer ungefär en gång i veckan att ta hand om tomten och olika projekt som behövs fixas. Och han är en av de få personer som tillåts komma in i familjens hem. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Men från det att Mod är tre år gammal så utsätter trädgårdsmästaren henne för sexuella övergrepp. Och detta pågår i tio år fram till hon är tretton. Och ingen gjorde något för att försöka stoppa det. En dag när Måd är ensam i ett rum med trädgårdsmästaren så greppar han tag i henne och förgriper sig på Måd. Och när hon försöker slita sig loss och ta sig därifrån så ser hon sin mamma stå i dörröppningen. Och mamman ser vad det är som händer. Så Måd tänker att äntligen är det är någon som ser och nu kommer jag att bli räddad. Men det hände inte. Utan Janine bara tittar på Mård med ett känslokallt uttryck och sen så backar hon ut och stänger dörren efter sig. Så föräldrarna vet om vad det är som händer men de gör ingenting för att stoppa det. Och anledningen till att de inte gör något det är för att de anser att den här typen av övergrepp bara kommer göra Mård starkare. Så trädgårdsmästaren kan fortsätta förgripa sig på Mård under flera år- och han hotar med att döda hennes hund om hon försöker göra motstånd igen. Somod blir alltså utsatt för övergrepp och tortyr av alla människor i sitt liv. Men en positiv sak som gör henne glad det är familjens djur. Hon har bland annat en ponny som heter Arthur och en hund som heter Linda som hon avgudar. Och de är hennes bästa vänner. De ger henne villkorslös kärlek och tröstar henne när hon mår dåligt och i ledsen. Och Mård tror inte att hon hade överlevt sin uppväxt om det inte vore för djuren. Och hon säger även att den enda kärleken hon fick när hon växte upp var från just djuren. Och det var totalt förbjudet att visa några typer av känslor i hemmet. Inte minst kärlek eller snällhet. Och det var även förbjudet att kramas. Så måd växer upp i ett totalt kärlekslöst hem. Louis behandlade Måds hund väldigt illa och till en början fick hunden vistas in i huset men det förbjörd senare. Och han bygger en bur till hunden som står ute på trädgården men hunden vill inte gå in i den. Så han tvingar då Måd krypa in och hunden följer efter. Och sen när han säger åt Måd att komma ut så låser han grinden direkt efter henne och kan då stänga in hunden i buren. Och där kan han låta den sitta flera dagar åt gången. Och han låter bara hunden komma ut på nätterna, aldrig under dagen. Och han använder detta som en läxa för mod. Och han säger att ser du hur hunden litade på dig? Det är därför den gick in i buren och nu är inlåst. Så läxan är då att hon aldrig ska lita på någon. När mod fyller nio så firar de fortfarande inte hennes födelsedag. Men hon får en present av sin pappa- han ger henne en mattebok med väldigt svåra matteuppgifter. Och han säger att hon måste lösa alla matteproblem i hela boken. Och innan dess så kommer hon inte få något att äta eller dricka. Men matteboken är alldeles för komplicerad för Mård och hon lyckas inte lösa den. Och det spelar ingen roll att mamman undervisat Mård i matematik. Hon var för ung för den här boken. Så hon spenderar hela sin fördelser om att försöka lösa uppgifterna. Och hon är jättehungrig och törstig och till slut så ger Louis upp och inser att hon kommer inte klara det. Utöver djuren så är böcker något som får måd att ta sig igenom alla år av tortyr och förnedring. Hon älskar verkligen att läsa och noveller hjälper henne att fly verkligheten. Genom böcker lär hon sig vad riktig kärlek är. Hon läser om hur mammor tar hand om sina barn- och om vänskapsrelationer, vilket är helt nytt för henne. Karaktärerna i böckerna blir hennes vänner- och de får henne att förstå hur andra människor kan vara- och hur man kan bete sig mot varandra. Och när hon läser de olika svårigheter som karaktärerna går igenom- så inser hon att det aldrig är lika hemska och tuffa saker- som hon själv tvingas utstå varje dag. Och detta ger Mård ett nytt perspektiv på livet- som skiljer sig från det föräldrarna har lärt henne. Och genom att Maud nu kan se på sin egen situation på ett mer objektivt sätt så inser hon att det som pågår i hemmet inte är rätt. Och hon förstår att hon lever som en fånge i sitt eget hem och börjar nu fundera på olika sätt att ta sig därifrån. Och hon börjar trotsa Louis. Men hon måste vara försiktig. Ända sedan hon var liten och egentligen så länge hon kan minnas så har Louis sagt till henne att han kan läsa hennes tankar. Så hon är rädd att Louis ska fatta att böckerna får henne att tänka på ett nytt och annorlunda sätt och att han därför ska ta ifrån henne böckerna. Så hon utvecklar en teknik för att undvika detta och hon kallar den tekniken för avsaknaden av tankar. Och det här använder hon sig av så att han inte då ska förstå Sättet hon tänker på och hon använder sig även av detta när hon blir utsatt för olika hemska saker. Ju äldre mord blir desto mer självförtroende får hon. En dag beordrar Louie henne att spela dragspel för trädgårdsmästaren och lämnar sedan mord ensam med honom. Trädgårdsmästaren försöker då förgripa sig på henne men hon kämpar emot och hon slänger till och med dragspelet på honom. Och detta är första gången hon på riktigt står upp för sig själv. Och efteråt så fick hon stryk av sin pappa för att hon varit olydig- men hon ångrade sig inte utan hon kände sig stolt över sig själv. Och detta är första steget hon tar mot att bli självständig. Och trots att Maud är medveten om att hon kommer straffas för sina handlingar- så fortsätter hon att hävda sig själv. Exempelvis en dag så ber Louie mor att hämta några verktyg av trädgårdsmästaren- och när hon kommer fram till trädgårdsmästaren så tar han tag i henne och försöker förgripa sig på henne. Men Mård bara stirrar honom rakt i ögonen med en iskall och självsäker blick som säger att hon inte längre är rädd för honom. Och hon försöker med säga med blicken att rör mig en gång till så ska du få se vad jag kommer göra. Och trädgårdsmästaren ser att någonting har skett, att det inte längre är lika lätt att manipulera och utnyttja henne och få som han vill- så han släpper taget om henne. När Maud är 15 år gammal så har hon kommit väldigt långt i sin utbildning och det är dags för henne att ta de prov som krävs för att få ett fullständigt gymnasiebetyg. Men hon är tvungen att göra de här proven i en riktig skola. Och dagen hon åker för att göra proven är första gången någonsin som hon får lämna familjens hem sedan de flyttar dit när hon var tre år. Hon ser nu en helt ny värld för första gången och det är extremt mycket att ta in. Och hon ser även andra personer i sin egen ålder för första gången. Hon pratar inte med någon för Janine är med henne, men bara att se detta var tillräckligt spännande för henne. När hon är klar med sina prov så åker de hem igen och några dagar senare kommer testresultaten. Hon fick 16 av 20 i det muntliga provet, men på skrivprovet fick hon endast 2 av 20. Och Mård tror att detta kan bero på att mammans utbildning var väldigt fokuserad på filosofi. Att mammans läroplan inte var den samma som skolans och Janine är inte en utbildad lärare och hon har heller inte så bra koll på omvärlden. Men... Mords föräldrar skyller såklart allt på henne- att hon inte jobbar tillräckligt hårt- och att hon inte vill få bra betyg. Men ett ämne som Mård är väldigt duktig inom är musik. Och Janine har redan lärt ut allt hon kan inom det området- så 1972 anlitar föräldrarna en ny musiklärare till Mård- och han heter Andrei Malone. Andrei är den enda människan i Mårds liv som behandlar henne bra- och det dröjer inte länge innan André inser att det är något som inte stämmer i familjen och han vill hjälpa Mård att ta sig därifrån. Han vet att han måste vara strategisk och att han inte bara kan säga till föräldrarna att han vet att de behandlar henne fel för då kommer de isolera Mård och då kommer han inte kunna hjälpa henne så han kommer på en plan. Och under deras musiklektioner när han vet att Louis Kiv genom dörren eller när Louis är inne i rummet tillsammans med dem så låtsas Andrei att han är arg på Mård och klaga på hur dåligt hon spelar för att få Louis att tro att Andrei är missnöjd med Mårds musikaliska förmåga. Och efter tre år har Andrei byggt upp tillräckligt mycket förtroende hos Louis att han nu säger att det finns en lösning på måds problem. Han föreslår att Maud ska komma till hans musikstudio och få lektioner där två gånger i veckan istället för i hemmet, vilket Louis går med på. Så när Maud är 18 år gammal börjar hon gå på musiklektioner utanför hemmet i Andrejs studio och där träffar hon Richard, en annan ung elev och de blir kära i varandra. Louis gillar inte detta för han har redan arrangerat ett bröllop för Maud och han vill att hon ska gifta sig med en homosexuell man i 50-årsåldern. Men Louis inser snart att han inte kan stoppa Maud och Richards relation så han går med på att låta Maud gifta sig men bara för sex månader. Sen måste hon komma hem igen. Men Maud tar det här tillfället att fly och hon återvänder aldrig hem igen. Hon gifte sig med Richard och de var tillsammans i sex år och får under den här tiden en dotter tillsammans. Efter deras skilsmässa gifte Mod om sig med en annan man och får ytterligare en dotter. Mord säger att hon kände väldigt skuld över att ha övergivit sina föräldrar på det sättet men hon visste att hon inte kunde återvända till familjens hus. Och det finns inte så mycket information i Mårds bok om hur hon anpassade sig till livet utanför sina föräldrars sektliknande kontroll. Men hon berättar att hon var tvungen att lära sig i princip allt. Hur man umgås med andra människor. Hur man är social. Hur man promenerar ihop med andra. Och bara en sån sak som att hålla ögonkontakt med någon som man pratar med är helt nytt för henne. Och hon har... Vuxit upp i stort sett utan någon fysisk kontakt eller närhet alls. Och hon berättar att den första gången någonsin som hon har känt av moderlig kärlek. Det var när Richards mamma gav henne en kram. Och mod bara bröt ihop och kunde inte sluta gråta. Mauds pappa Louis dog tre år efter att hon gifte sig med Richard. Och han var då 79 år gammal. Så han åtalades aldrig för några brott och fick heller aldrig något straff för det han utsatt Mård för. Janine, Mårds mamma, är fortfarande vid liv men de har ingen kontakt med varandra alls och de har inte pratat på flera år. Mård säger att hon förstår att hennes mamma också är ett offer men hon kan ändå inte prata med henne framförallt eftersom mamman fortfarande följer pappans tro. Janine har blivit jantvättad under så många år, så det verkar som att det är väldigt svårt för henne att förändra sin världsbild och förändra sin tro. Maud är idag i 60 års och bor i Paris. Hon jobbar som psykoterapeut och är specialiserad på behandlingar av människor som levt i kontrollerande relationer och varit utsatta för känslomässig manipulation. Hon har även själv spenderat många år i terapi för att bearbeta sitt trauma. Och År 2014 kände hon sig redo att skriva om och dela med sig av det hon gått igenom. Och Hon ger då ut sin memoar i hopp om att den ska hjälpa andra människor som kämpat med liknande problem som hon själv. Hon vill att dessa personer ska veta att det alltid finns hopp. Och Hon säger själv att hon ser sin bok som en flyktmanual- Boken heter The Only Girl in the World. Och jag tror att den svenska titeln är Bakom gallret, hur jag överlevde min faders vansinne. Och i den så fokuserar hon mycket på hur hon hanterade stress och hur hon steg för steg byggde upp sitt självförtroende och kämpade för sina rättigheter och för att ta makten över sitt eget liv. Och trots allt hemskt som hon utsatts för så... Tog hon sig ur det och fick i slutändan ett lyckligt liv. Och Mård säger att trots att man utsätts för hemska saker så finns det alltid en väg ut. Och det finns alltid hopp. Och det var berättelsen om Mård, Julian.
2: Vilken smår berättelse, eller vilken, vilket svårt fall- för å ena sidan blev man väldigt inspirerad av henne- och liksom hur stark hon är idag och hur hon inte sig igenom det här. Men å andra sidan så blir det lite så här antiklimax- som man blir så sur för att farsan aldrig fick några konsekvenser. Eller mamman.
0: Ja, jag vet. Och det är också typ ovanligt i den här typen av fall- att det är en så långsam process till frihet. Mm. Att den här musikläraren jobbade där i tre år- Innan han kände sig redo att ens föreslå att Mård skulle ha lektioner utanför hemmet. Och jag förstår inte varför inte de bara kontaktade socialen eller polisen. Mm. Eller att inga flaggade tidigare för att någonting var fel.
2: Men det är det som känns så svårt med så här homeschooling. Jag tror att vi har ganska stränga regler i Sverige kring liksom hur man kan hemskolas. Men... Det är ju när, ba, alltså när barn blir isolerade från omvärlden och inte kan få hjälp av några andra vuxna som du blir så hemskt. Alltså, och att den här trädgårdsmästaren, den enda närhet hon någonsin fått är att någon alltså, förgriper sig på henne. Mm. Och att mamman och pappan vet att det är liksom en del av deras test. Ja, det är fruktansvärt. Tänk för henne liksom att möta
0: mammans blick mitt i ett pågående övergrepp och inte få någon hjälp.
2: Mm, men tror att nu får hjälp och så backar hon ut i rummet.
0: Mm. Och det är ju jätteproblematiskt för Måd när hon var själv blir mamma. Att mm. ha vuxit upp utan någon form av modlig kärlek. Och inte riktigt veta hur hon själv ska bete sig med sina barn. Så hon sa det att hon brukade gå till parker och lekplatser för att liksom studera hur mammor beter sig med sina barn och liksom få inspiration från, från dem hon kunde se i parken liksom. För att hon har aldrig upplevt det själv.
2: Det man får lite det man får lite hopp av, det är att hon växte upp i ett hem helt utan kärlek. Men att hon fortfarande kunde hitta Alltså hon, hon blir drillad i att bli en person utan känslor mm. men hon har fortfarande känslor och att hon fortfarande kan hitta typ, sin egen röst i det någonstans och med hjälp av litteratur mm. så kan hon ändå alltså, få ett medvetande kring att det här är fel. Alltså även om hela hennes världsbild förutom de här böckerna säger att så här är världen. Hon har aldrig sett barn i sin egen ålder ens. Nej, det är faktiskt väldigt
0: imponerande att hon ändå kunde ta sig ur detta och kunde liksom komma i kontakt med de känslorna. För att det här är ju en människa som har varit isolerad och drillad hela livet till att bli känslokal och ja, men som vi nämnde innan, typ som en robot. Men som tur var så lyckades inte Louie med det.
2: Nej, och det blir på något sätt väldigt, väldigt fint att den här alltså den egna personen i en är så pass stark att mm. man kan ta sig igenom en sån här fruktansvärd uppväxt och ändå komma ut som en människa alltså mm. även om du blir uppfostrad av robotar så kan du fortfarande bli en människa med känslor och samvete och sen såklart så är hon jättesvårt då kanske att anpassa sig till samhället. Men att, att hon blir kär i den här Richard då och... Ja, och hon fick ändå liksom uppleva kärlek
0: och relationer och den här andra mannen hon gifte sig med jag tror att de är fortfarande gifta än idag. Mm. Så, och hon säger verkligen att hon har fått sitt lyckliga slut. Att hon har fått leva ett lyckligt liv.
2: Mm. Men jag mm. förstår inte man kan göra mot sina barn. Nej. Jag
0: fattar inte. Och sen en annan sak med att typ för Maud säger att idag så gläds hon väldigt mycket av de små sakerna i livet. För att, att känna glädje kring de mindre sakerna, vardagssaker, det var ju förbjudet mm. i hennes uppväxt. Och däribland att känna olika smaker var förbjudet. Så hon fick aldrig äta frukt, yoghurt, choklad eller godis. Det existerade inte i hennes liv. Och hon hade aldrig ätit färskt bröd- utan de bakade bröd en gång varannan vecka och sen fick det liksom ligga och hårdna och så fick Mård äta då gamla brödbitar. Och det var också ett sätt för att härda henne så bara en sån sak ger ju henne lycka idag att få testa nya smaker och ja, uppleva de små sakerna i livet.
2: Men någonting som är så fascinerande med hennes pappa det är att han tänker i sitt huvud att han uppfostrar den nya messias. Liksom en superupplyft människa som ska vara bättre än alla andra. Men vad ger honom? Är det... Alltså Varför ska han få ha det så bra själv? Att säga, Hon ska gå upp, hon ska hålla en potta som han ska kissa i. Hon ska tända en liten lampa, hon ska dra upp gardinerna. För att han ska ha det så bra. Nej, jag vet inte. Återigen, det handlade bara om att hon skulle bli
0: härdad, känslokal klara allt i ett kommande krig. Men det är liksom hans tro det att de måste besegra mörkret i världen. De måste besegra det hemska som pågår runt omkring oss. Men han fyller ju bara hennes liv med mörker och mm. hemskheter. Så han är ju roten till det onda mm. i Mords liv. Och mord ska då bekämpa det onda i världen. Jag förstår inte den
2: nej, träningen. Och det, nej, och det här känns ju liksom den här domedags... Profecian som alltid finns i sekter och hur det enda sättet det är... Han har fått någon uppenbarelse av att han måste uppfostra Messia. Mm. Och att som du säger, de är bara två mm. i den här sekten. Visst, man har typ aldrig
0: hört om det för? Nej. Att hjärntvättning, visst, men jag vet inte, det här kanske inte är klassat som en sekt eh, officiellt. Men det har ju verkligen... Den känslan. och ja, Just som du säger. Att man följer en viss tro. Man följer en ledare. Mm.
2: En uppenbarelse. Mm. På något sätt så har han ju en förklaring till varför han är ond. Det är inte bara så att han misshandlar sitt barn. Han misshandlar sitt barn för att hon ska bli en bättre person. Mm. För att hon är messias. Typ. Och det sjuka är ju att det har varit planerat så länge. Det är inte bara så att han börjar slå henne- hit och dit utan han har ju då planerat det här, alltså från att mamman till barnet var sex år gammal och innan det. Tänk
0: att mamman levde 22 år med Louis innan hon blev gravid så mm. i 22 år så drillade han henne och förberedde henne för ett syfte och det var att uppfostra och utbilda
2: Messias. Mm. Man bara önskar att han hade plockats upp av något system som hade hjälpt honom innan det gick så här långt.
0: Ja, och de var ju ganska isolerade. För Louis han ansågs vara ganska rik. Alltså han hade ju sålt sin bilhandel och köpt den här fastigheten som familjen bodde på. Och den låg ganska avlägset. Så jag vet inte hur långt det var till den närmsta granne. Men det känns som att det var väldigt få personer som hade insyn i familjen.
2: Ja, och mamman hon hade ju ingen familj kvar för att hon blev bortadopterad med ett villkor att mm. de aldrig fick ha kontakt med henne precis ett äh, väldigt spännande äh, och hemskt fall som ändå, man, blir, man blir ändå lycklig av att hon, hon är lycklig Ja. så tack
0: igen till Sanna som skickade in det här tipset det var väldigt intressant att göra research om detta
2: Mm. Och ni hittar som vanligt bilder på vår Instagram där vi heter nära ögat podd. Vi heter också det på Facebook där bilderna också hamnar. Så ja, in där och kika och skicka in tips på fall
0: som ni vill att vi ska ta upp så hörs vi igen nästa vecka.
2: Ha det fint, hej då! <skratt>